0: Das ist der Titel unserer aktuellen Predigt der Serie und ich freue mich riesig, da heute einfach weiter und tiefer mit einsteigen zu dürfen. Ich heiße Joel und ich freue mich, dich willkommen heißen zu dürfen. Hey, vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einem unserer Gottesdienste. Hey, dann ist dieser herzliche Applaus für dich. Hey, Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Heute ist, wie Diana schon gesagt hat, Ehrenamtssonntag. Von daher erwarte ich auch eine ganz besondere Predigt. Und ich will gar nicht viel Zeit verlieren, weil die werde ich und die werden wir heute brauchen. Und deswegen habe ich euch ein Bibelferse mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus Lukas 19. Und ich lese euch mal die Verse 1 bis 10 vor. Und schau mal deinen Nachbarn kurz an. Und sag ihm... Auf. In Lukas 19, da lesen wir ab Vers 1 folgendes. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Tacheus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zacchaeus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu äh, werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Ihr könnt euch diese Szenerie vorstellen? Da ist ein Mann, der Jesus sehr sehen will, aber sein Problem ist, er ist zu klein und das ist die Ausgangssituation, aber äh, Zachäus wird äh, äh, kreativ, er findet einen Weg und schaut mal, was er macht hier. Auf dem Baum sitzt, steht dieser Mann und dann lesen wir in Vers 5 folgendes: Als der Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen: Zachäus, sagte er, komm schnell herunter. Denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Er kletterte, so schnell er konnte, runter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Ich könnt mir mal heute Morgen kurz helfen, hier zu predigen. Ihr dürft mal auf drei äh, murren. Eins, zwei, drei. Ah, okay. Währenddessen stellte äh, Chios sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, Klammer auf, was er hat, Klammer zu, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus antwortete, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Predigtext für heute. Und bevor ich da einsteigen will und ein paar wichtige Gedanken für euch ne teilen will, möchte ich an diesem Ehrenamt Sonntag, gleich ein paar besondere Personen auf die Bühne rufen. Aber das werde ich gleich machen. Ich bin nochmal mit uns zu beginnen und dann würde ich sagen, lass diese Predigtreise beginnen, oder? Jesus, danke für diesen Tag, danke für diesen Morgen, danke für deine Gegenwart und danke dafür, dass sie alles verändert. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank an den Mann, an den Kies, Matti. Yes. Heute ist Ehrenamtssonntag. Ehrenamt ist ja so ein richtig schönes deutsches Wort. Und ich möchte euch heute zu Beginn dieser Predigt einige Leute vorstellen und sie gleich hier auf die Bühne rufen, die ganz, ganz vieles von dem, was ihr Sonntag ein, Sonntag aus seht, möglich äh, äh, machen. Ich möchte euch als äh, neuer Standortpastor in Leipzig das Leipziger Bereichsleiterteam vorstellen. Und ich würde mal vorschlagen, unter einem tosenden Applaus dürft ihr die Leute hier auf der Bühne willkommen heißen. Yes, yes. Ja, sehr, 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 sehr cool. Hier ganz zu Beginn seht ihr die wunderbare Jemima und Jemima leitet in Motion. Und so lautet die Jugendbewegung unserer Church. Jemima hat ein Riesenherz für die nächste Generation. Und ihr werdet noch in Zukunft von ihr hören. Da habe ich gar keinen Zweifel von. Der gut aussehende Mann, der neben ihr, Adrian, leitet das Events-Team. Und Events sorgt dafür, dass ganz, ganz viel, was auf der Bühne passiert, auch wirklich passiert und funktioniert. Er arbeitet ganz, ganz stark im Hintergrund und ist meine zweite Gehirnhälfte. <lacht> ähm. Ja, ja, ohne ihn würde hier ja manches nicht so laufen. Finn ist dafür zuständig, dass wir, die wir auf der Bühne stehen, oft gut aussehen und gut dargestellt werden. Er leitet unseren Kommunikationsbereich, also alles Foto, Video, Social Media mäßige. Das heißt, alles, was ihr auch auf der Homepage und online seht, er hat irgendwie seine Finger mit im Spiel. Danke, dass du mich gut aussehen lässt. Die Frau neben ihm ist ein absoluter Problemlöser. Das ist die wunderbare äh, Uta. Sie hat erst vor einigen Minuten ein großes Problem für mich ja, gelöst. Vielen, vielen Dank dafür. Sie leitet unseren ganzen Production-Bereich. Sie leitet den gesamten Production-Bereich. Alles Sound, Licht, Tone, mäßige. Und sie hat auch in den letzten Wochen gemeinsam mit ihrem Mann hervorragendes geleistet. Unsere neue Bühne kann sich sehen lassen, oder? Dann haben wir neben ihr äh, Jule, die den Gasterlebnisbereich äh, leitet. Das heißt, wenn du heute herzlich willkommen geheißen worden bist, was ich hoffe und wovon ich ausgehe, dann liegt es daran, dass sie diesen Bereich äh, leitet. Wenn du gleich nach dem äh, Gottesdienst äh, leckeren Kaffee trinken und genießen können wirst, hat es auch was mit ihr, mit ihrem Team zu tun. Jule ist eine absolute Rakete und es ist gut, dass wir sie haben. Yes. Ich bin ja noch nicht so lange hier, aber es gibt eine Person auf dieser Bühne, die schon von Anfang an mit dabei war, die alles mit durchlebt hat. Und das ist unser Bereichsleiter für den ganzen Worship- und der Lobpreisbereich, Matti, Matti G., Matti Gelke. Und Matti muss man einfach äh, lieben. Und ich wünsche, ich hätte auch solche Haare wie er. Aber ist leider nicht so. Ähm, damit ich jetzt mich nicht um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, lass mal den Leuten einen fetten Applaus äh, geben. Vielen Dank. Hammer. So stark, dass es so viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich einbringen. Zacchaeus. Zacchaeus. Kannst du sehen, kannst du dir vorstellen, wie dieser Mann auf dem Baum ist und versucht sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wer von euch ist ein Brillenträger? Mal kurz Hand hoch. Okay, 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 okay. Wie ihr seht, ich bin einer von euch. Ähm, ohne meine Brille bin ich aufgeschmissen. Ich bin so jemand, der wirklich blind ist. Ich habe auf meinem linken Auge, glaube ich, hier minus 3,5 und auf meinem anderen minus 6 Dioptränen. Das heißt wirklich, ohne meine Brille wird es echt eng. Ähm, deswegen war ich vor fast zwei Jahren einkaufen und habe mir eine neue Brille besorgt. Ähm, das ist immer nicht so leicht. Also, jeder von euch, der eine Brille hat, der weiß, das ist schon eine größere Entscheidung, äh oder? Ja, ja. Ä einige Leute nicken mir zustimmend zu. Und ich habe euch mal, ich dachte mir, ich nehme euch mal mit in meinen letzten Brilleneinkauf. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Das bin ich. Es ist nicht ge äh, polished, nicht gefotoshopped. Ihr könnt sogar die Spiegelung noch in meinen Gläsern sehen. Okay. Dann fand ich folgendes auch ganz cool. <lacht> Krass, oder? Und dann zu guter Letzt, das hier noch. Das dritte Bild. Was haltet ihr von diesem Modell? Ich habe es ganz cool gefunden anscheinend, wenn man meinen Gesichtsausdruck sieht. Wir machen mal eine kurze Abstimmung. Wer von euch findet Brille 1 sehr gut? Okay. Ja, okay. Wer von euch würde sagen, okay, mit Brille 2 ist sehr überzeugend? Ja. Wer von euch würde sagen, okay, mit Brille 3 ist nice? Ja. Und wer von euch würde sagen, die Brille, die ich heute trage, ist die beste? Ja. Nein, ich habe kein Problem mit meinem Selbstbewusstsein und ich brauche eure Anerkennung nicht. Weshalb stelle ich euch diese Frage. Diese Frage, etwas sehen zu können, hat mich an diese Bibelstelle er, äh, erinnert und es war die erste Assoziation, die ich hier hatte, denn Lukas lässt keinen Zweifel daran, dass etwas nicht gesehen worden ist und es war kein Gegenstand, es war keine Münze, es war eine Person. Es war Zachäus. Wow. Heute möchte ich als Standortpastor in Leipzig gemeinsam mit meinem Team ein leidenschaftliches Plädoyer dafür halten, nicht nur in die Kirche zu kommen, sondern die Kirche zu sein. Wisst ihr, wir kommen gerade aus dem März, wir kommen gerade aus dem Vision Sunday und unsere leitenden Pastoren, Pastor René und Deborah, haben über 2022 ausgerufen, dass 2022 ein Jahr von Gottes so viel mehr werden wird. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube, das ist für uns als Church, aber ich glaube, das ist auch für dich ganz persönlich. Aber was heißt, Gott ist so viel mehr? Was heißt, Jesus ist so viel mehr? Ganz praktisch. Was heißt es an einem Sonntagmorgen, was heißt es unter der äh, Woche? Hey, ich bin dankbar, dass du fragst. <lacht> Denn es gibt Menschen, die sich Fragen stellen. Und die erste Frage, die Menschen sich stellen, und die erste Frage, die Zachäus sich gestellt hat, ist, siehst du mich? Siehst du mich? Und er wurde übersehen. Wie kann es uns als Seed Church in Leipzig gelingen, äh, wie bekommen wir es auf die äh, Kette, wie bekommen wir es hin, dass Menschen in unserer Kirche erleben, dass Jesus so viel mehr ist? Wie kann es möglich werden, dass dein Arbeitskollege, dass dein Chef, dass dein Vorgesetzter, vielleicht deine Mutter, dein Vater, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht mal mit ihm unterwegs waren, aber die sich entfernt haben, erleben, dass es ihn nicht nur gibt, dass er liebt, dass er verändert, sondern dass er so viel mehr ist. Ey, wir haben uns als Team in den letzten Tagen, Wochen, Monaten diese Frage gestellt und wir haben drei Bereiche identifiziert, in denen wir in diesem Jahr erleben wollen, dass Gott so viel mehr ist. Siehst du mich? Und weil, wir Mensch, und weil wir als Team äh, äh, glauben und von Gott her spüren, dass Menschen in äh, Leipzig nach zwei Jahren Pandemie sich genau diese Frage stellen, soll Deal Church äh, Leipzig ein Ort sein, wo Menschen gesehen werden. Aber was heißt es, gesehen zu werden? Ich darf euch gleich eine Person vorstellen, die eine Antwort auf diese Frage hat. Eine Antwort auf die Frage, wie sich Menschen in unserer Kirche gesehen fühlen. Gesehen fühlen können. Ihr dürft gespannt sein.
1: Yes, ich darf euch heute Morgen diese Frage beantworten und ich freue mich richtig, richtig krass. Ich habe mir, um diese Frage richtig gut beantworten zu können, eine ganz andere wichtige Frage gestellt. Und zwar, was bedeutet Gasterlebnis für mich? Kriege ich die auch an meine schöne Wand? Das wäre richtig cool. <lacht> Geil, danke. <lacht> Was bedeutet Gasterlebnis für mich? Ich habe gedacht, ich fange mal ganz grob an und nehme dieses Wort einfach mal auseinander. Und ich fange natürlich hinten an, weil vorne wäre ja langweilig, und habe mir überlegt, was ist für mich ein Erlebnis? Für mich ist ein Erlebnis ein Kindergeburtstag, als ich klein war. Ein Besuch bei Ikea. Ich liebe Ikea. Für mich ist ein Erlebnis mein erster Schultag gewesen. Oder ein Besuch im Freizeitpark mit meiner Familie, als ich sechs war. Das ist für mich ein Erlebnis. Gast sein. Wisst ihr, Gast sein ist keine Entscheidung. Jede Person, die diese Türschwelle übertritt dort vorne und sich hier noch nicht zu Hause fühlt, ist erstmal Gast bei uns. Sich als Gast zu fühlen, ist was ganz anderes. Das ist etwas, was wir beeinflussen können. Es gibt nichts unangenehmeres als irgendwo hinzukommen und sich so richtig fehl am Platz zu fühlen. Kennt ihr das? Ihr kommt wohin, ihr seid neu, ihr wart noch nie da. Ihr wisst irgendwie nicht, wo ihr stehen sollt. Ihr fühlt euch ungesehen, ihr fühlt euch fehl am Platz und unwillkommen. Wer von euch hat sich schon mal so gefühlt? Oh geil. Das habe ich erwartet und gehofft. Ich habe mich schon richtig oft so gefühlt und ich sage euch, es ist nicht geil. Ich habe mal gedacht, ich lasse mich inspirieren, ich schaue mal in die Bibel und schaue, was sagt denn Gott dazu, Gastgeber zu sein. Und ich habe mir direkt einen Vers aus den Versen von dem Joel rausgepickt, und zwar Lukas 19, Vers 5 bis 6. Da steht, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, »Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« so schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Das ist so, so stark. Was sehen wir hier? Wir sehen hier zwei Sachen. Jesus sieht einen Menschen. Jesus sieht einen Menschen, der zu klein war, um von hinten aus was zu sehen, der sich nicht getraut hat, bis nach vorne zu laufen und der vor Scham sich auf dem Baum versteckt hat, um trotzdem was sehen zu können, weil er so krass von Jesus angezogen wurde. Und wir sehen, dass Zachäus verstanden hat, was für eine krasse, unfassbare Ehre es ist, Gastgeber sein zu dürfen. Leute, der ist von diesem Baum gerannt. Ich bin überrascht, dass da nicht steht, dass da gestolpert ist, weil ich wäre auf jeden Fall gestolpert. Der ist von diesem Baum gerannt, weil er verstanden hat, was für eine krasse Ehre es ist, Jesus und jeden anderen, der Kind Gottes ist, in seinem Haus begrüßen zu dürfen. Ich träume davon, dass sich Menschen in unserem Zuhause gesehen fühlen. Ich träume von einem Gasterlebnisteam, was Menschen sieht. Ich träume von einem Ort, an dem Menschen nicht ungesehen nach Hause gehen. Leute, ich träume an, von einem Ort, an dem Menschen sich so krass wohlfühlen, dass sie ihre Freunde mitbringen, damit sie Teil davon werden können. Ich träume von einem Ort, an dem Menschen ähm, sich so zu Hause fühlen, dass sie einfach gar nicht mehr gehen wollen. Ich spreche jetzt ganz viel von Zuhause und diesem Ort. Und es ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich zu wissen, was es bedeutet. Für mich ist mein Zuhause und dieser Ort Gottes Haus. Weil die Kirche ist immer Gottes Haus. Und wir sind aber jederzeit willkommen, in Gottes Haus zu Hause zu finden. Das bedeutet, das Haus gehört zwar nicht uns, es gehört Jesus, weil es sein Zuhause ist. Aber wir sind alle bekommen. Und wisst ihr, was noch krasser ist, wir dürfen in Gottes Haus Kinder Gottes willkommen heißen. Was für eine krasse Ehre ist es bitte. Ich komme nicht drauf klar, das ist so cool. Leute, ich träum von einem Gasserlebnisteam, das Menschen einen Ort schafft, an dem die Liebe, die Annahme, die Vergebung und die Großzügigkeit Jesu schon an der Tür zu spüren ist. Wie geil wäre das bitte? Dieser Traum ist riesig groß, und vielleicht stellt sich immer noch die Frage, wie kann dieser Traum denn wahr werden? Nicht mit mir. Dieser Traum kann nur wahr werden mit jedem Einzelnen von euch. Ich kann diesen Traum nur mit euch bewerkstelligen, weil eure Gaben sind es, die das Team ausmachen. Eure Gaben sind es, die das Team bereichern, die überhaupt möglich machen, dass wir nicht alleine hier stehen Sonntagmorgens, sondern dass wir einen Gastgeber haben, der vorne an der Tür steht, dass wir einen Gastgeber haben, der hinten Kaffee kocht, dass wir einen Gastgeber haben, der sich überlegt hat, wie wir die Räume schöner gestalten können, dass wir einen Gastgeber haben, der dich sogar bis zu deinem Platz bringt. Was richtig geil ist, wir sind ja mittlerweile auch online unterwegs und die liebe Lucy lässt ausrichten, dass ihr natürlich auch herzlich willkommen seid, wenn ihr im OC seid oder Teil des OCs werden wollt, von zu Hause Online-Gastgeber sein zu dürfen in der Chat-Moderation. Das ist nämlich auch ziemlich geil, habe ich auch schon mal gemacht, ist richtig sick. <lacht> Wir werden am Mittwoch, den 6.4. um 20 Uhr hier in der Torgauer, das ist schon nächste Woche Mittwoch, ein How to be Gastgeber haben. Weil ich kenne das, ich, wenn man irgendwo neu hinkommt, man denkt sich, ich will unbedingt was machen, aber ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Und ich finde es richtig unangenehm, wenn ich jetzt komme und gar nicht weiß, was ich machen soll. Deshalb, falls du auch diese Unsicherheit spürst, wie ich manchmal, gibt es dieses How to be Gastgeber. Wir werden wirklich jegliche Sache, die man im Gastgeberteam machen kann, einfach mal durchsprechen, mal lernen. Wir werden darüber reden, was ist Gottes Herz für Gäste, was ist Gottes Herz für Gastgeber. Ähm, wie macht man Kaffee mit einer French Press? ist nämlich ziemlich einfach, dachte ich nicht, aber ist so. Ähm, wie bedient man ein Eizettelgerät? Ähm, und so vieles mehr, und es wird richtig, richtig stark, ich freue mich richtig krass, wir werden ganz viele Leute da haben, die einfach erklären, wie das funktioniert, und es wird richtig sick. Der Online-Campus hat für die Chat-Moderation ein How-to-be-Online-Gastgeber am 19.04. um 19 Uhr, ähm, nicht hier, sondern online, in einem Zoom. Ich habe für, für das Ende noch eine kleine Sache, und zwar möchte ich euch noch mitgeben, das Schönste daran in Gottes Haus dienen zu dürfen und in Gottes Kinder investieren zu dürfen, ist nicht, dass man vielleicht gesehen wird von allen auf der Bühne und alle sagen, oh, wie cool, sondern das Schöne ist, dass man jedes Mal, wenn man das tut, egal wie klein es ist, mit einer Freude nach Hause geht, mit einer Kraft nach Hause geht, mit Gottes Liebe und Feuer nach Hause geht, weil Gott einen nämlich erfüllt, hundertmal mehr als das, was man gegeben hat. Und ich finde es so ermutigend und so stark, weil ich weiß, ich darf heute ermutigt nach Hause gehen und ich möchte das aber nicht alleine machen, sondern ich möchte euch mitnehmen. Ihr dürft es auch tun. Und ich lade euch nun ein, einen Schritt zu gehen. Und zu entscheiden, Teil vom Gastgeberteam zu werden, Teil davon zu werden und einen Unterschied zu machen, sodass jemand Neues, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche, nicht ungesehen und mit leeren Händen nach Hause geht, sondern ermutigt vom Heiligen Geist. Und deshalb ist meine Vision für 2022, Gott ist so viel mehr zu Hause.
0: Siehst du mich? Menschen stellen sich diese Frage. Zachius hat sich diese Frage gestellt. Und ich bin so dankbar, dass wir das lesen, was wir lesen. Und 2000 Jahre später stellt sich die Frage, ob Menschen, wenn sie durch diese Tür durchkommen, wenn sie im Erzgebirge durch diese Tür durchkommen, wenn sie online unsere Gottesdienste anschauen, sie auch hier gesehen werden. Und wir alle können das möglich machen. Das ist aber nicht die einzige Frage, die sich stellt, sondern ich glaube, Zachäus hat sich auch eine zweite Frage gestellt. Und ich würde euch gerne Lukas 19, Vers 6 äh, vorlesen. Äh, darf ich? Okay, danke. okay, wenn ich darf, dann, dann mache ich das. Ich hätte es zwar auch so gemacht, aber okay, ich fand es eigentlich ziemlich witzig gerade, ihr anscheinend nicht. Okay, ich lese einfach vor. In Lukas 19, Vers 6 heißt es, Zacharius äh, äh, kletterte, so schnell er konnte, hinunter und geleitete äh, Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. In sein Haus. Die zweite Frage, die Menschen die stellen nach der Frage ist, siehst du mich? Es ist die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Und das fängt bei uns zu Hause an. Und eine Sache, die wir in Leipzig dieses Jahr stärken und bauen wollen, ist natürlich unser Gasterlebnisbereich, aber es soll nicht dort ähm, äh, aufhören, sondern wir wollen auch mehr Leben miteinander teilen. Und das geschieht in unserer Kirche durch äh, Gruppen. Gruppen. Das geschieht in unserer Kirche durch Klein- und Teamgruppen äh, äh, an diesen Orten, in diesen Orten, wo Kirche klein und persönlich wird. Wisst ihr, Gottes Vision für Seal Church ist viel, viel größer als das, was du heute Morgen siehst. Und ich glaube, wir werden diesen Raum nie mehr so wenig gefüllt sind wie äh, äh, heute, sondern mehr Menschen werden mit dazukommen. In Jesu Namen. Amen. Aber schon jetzt sind hier zu viele Menschen, dass du sie alle persönlich kennenlernen kannst. Wie kann es aber möglich werden? Durch Gruppen. Ich bin ein leidenschaftlicher Kleingruppenfan. Und in diesem Jahr bete ich, dass ganz, ganz viele Menschen auch hier und auch vielleicht du, wenn du noch in keiner kleinen in der Gruppe bist, auch hier ein Stück weit zu Hause findest. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von mir und einer Person, die ich wirklich mittlerweile ein Freund nennen darf. Ihr seht auf diesem Bild mich und Pastor Konstantin der Kruse. Konstantin Kruse ist der Pastor der Ecclesia Church in Nürnberg. Das ist die Gemeinde, aus der ich ursprünglich komme. Und das ist eine Gemeinde, die eine rasante Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor mittlerweile 13 Jahren zum ersten Mal da war. Irgendwas hat dieser Mann in mir gesehen. Man äh, konnte damals nicht genau erahnen, was es war. Aber wenige Monate später war ich Kleingruppenleiter. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich selber noch nie Teil einer kleinen Gruppe war. Ich habe selbst noch nie ein Kleingruppentreffen besucht. Aber ich durfte eine Kleingruppe leiten. Sehr zum Leidwesen der Menschen, die Teil der Kleingruppe waren. Es war nämlich so, dass die Kleingruppe, die er geleitet hat, einfach so groß war, dass man irgendwen brauchte. Und ich habe anscheinend schnell, nicht schnell genug meine Hand senken können. Und dann hatte ich den Job. Und es fing an. Und es fing an dass wir unser Leben miteinander geteilt haben. Es fing an, dass wir gemeinsam gewachsen äh, sind. Es fing an, dass wir Gott und Hoffnung erlebt haben. Und weißt du, ich bete, dass du all diese vier Dinge Sonntag für Sonntag immer wieder erlebst. Aber vielleicht kann es sein, dass, um genau das zu erfahren, zu erfahren, dass du Leben mit Menschen teilen kannst, du im Glauben wächst, ihr gemeinsam wächst, du Hoffnung und Gott erlebst, du eine Gruppe brauchst. Und ich glaube, es ist so. Ich bete, dass Jesus ist so viel mehr. 2022 für einige von euch heißt, Teil einer Kleingruppe zu äh, werden. Und für einige von euch auch heißt, euer Haus zu äh, öffnen. In so manches Café, in so manches äh, Restaurant nach Leipzig zu gehen. Und eine Kleingruppe zu leiten. Jesus ist so viel mehr. Ich bin jetzt seit drei äh, Monaten hier. Und es ist natürlich immer so eine Sache, in eine fremde Stadt zu ziehen. Ich muss sagen, ihr habt es mir sehr, sehr äh, einfach gemacht, hier ähm, anzukommen. Von daher vielen, vielen Dank nochmal dafür. Aber ich weiß noch genau, als ich in meiner zweiten Woche hier war. Das war keine einfache Zeit. Ähm, ich habe es nämlich geschafft, ähm, mich in der Quarantäne begeben zu äh, müssen. So eine richtig guter Sachse sozusagen. Eine Woche in der Sachsen und dann mal zack, gleich mal hier zwei Wochen in Quarantäne. Götter zu, ne? Ähm, in demselben äh, Zeitraum, ich war in meiner uneingerichteten äh, Wohnung, ohne Möbel, ohne Couch, hat meine Freundin der Schluss gemacht. Bumm. Und da saß ich nun, in meiner äh, äh, Wohnung, ich könnte mich eigentlich nirgendwo hinsetzen als auf irgendwelche Holzstühle, die ich irgendwie aufgetrieben habe, ähm, ich war äh, 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 alleine, ich hatte Fragen, ich war richtig am Boden zerstört. Ich habe mich gefragt, Ey, habe ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen? Wenn wir vielleicht zusammen, wenn ich noch in der Braunschweig äh, wäre und ich jetzt einfach zu der könnte? Und ich bin so dankbar, dass in dieser Zeit Menschen mich gekannt haben und mir einen Besuch abgestattet haben. Ich bin einige Tage später, als ich wieder rausgehen äh, durfte, bin ich ähm, zu meiner Tür gegangen und ich habe mich gefragt, wer traut sich, an meiner Tür zu erklingeln? Es weiß eigentlich noch fast keine Person, dass ich hier wohne. Und dann hat einfach meine alte kleine Gruppe aus Braunschweig mich besucht. Spontan. Sie waren einfach da, haben was zum äh, Essen mitgebracht, hatten ein paar Taschentücher dabei. Ich habe sie nicht gebraucht, aber Sie hatten sie da. Ich bin ein Mann. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, und an diesem Abend ist ein Bild entstanden und ich habe es euch äh, mitgebracht. Diese Menschen sind in mein Zuhause gekommen äh, und ich durfte ihnen am Abend mein neues Zuhause zeigen. Ich durfte ihnen Seal Church zeigen. Hey, wo kannst du das erfahren? in kleinen Gruppen. Und ich bete, dass einige von euch heute den Entschluss erfassen, ihr Herz und ihre Wohnung zu öffnen, damit Menschen genau das erfahren können. Liebst du mich? Das ist eine Frage, die Menschen sich stellen und sie sollen eine Antwort finden in unseren kleinen Gruppen. Vielleicht bist du schön und du denkst, okay, ja, klingt ja schön und gut, aber was ist, wenn Menschen Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann? Wisst ihr, es geht nicht darum, was du äh, weißt, denn Menschen kümmert es nicht, wie viel du weißt, sondern sie wollen ja wissen, wie sehr du dich äh, kümmerst. Und das Einzige, was du brauchst, um eine Kleingruppe in den Start bringen zu können, du brauchst eigentlich nur drei äh, Dinge, du brauchst, einen, du, du brauchst eine Zeit, du brauchst einen Ort, und du brauchst äh, Menschen. Yes. Und von all dem gibt, gibt es, glaube ich, in diesem Raum nicht genug. Und ich glaube, für einige von euch ist es dran, diesen Schritt zu gehen. Ja, und wenn du dich angesprochen fühlst und du das bist, dann möchte ich dich ermutigen, nach diesem äh, Gottesdienst ins Foyer zu kommen. Du findest dort zwei gelbe Fässer. Und das sind unsere Gruppenfässer. Äh, und da kannst du ganz konkret nächste Steps gehen. Und ich würde mich freuen, wenn Menschen durch dich eine Antwort bekommen auf diese Frage. Liebst du mich? Liebt ihr mich? Denn das sollen Menschen erfahren. Amen. Ich bin so dankbar, dass die Story von Zachäus dort nicht endet, sondern ganz zum Schluss, da wird auch eine dritte Frage beantwortet und es ist die Frage, brauchst du mich? Siehst du mich? Liebst du mich? Und zu guter Letzt, brauchst du mich? Ganz zum Schluss der Story, da lesen wir davon, dass er all das, was er unrechtsmäßigerweise eingenommen hat, und das war das Geschäftsmodell von Zöllnern sozusagen, Menschen, die unrechtmäßig Steuern und Zölle eingenommen haben, zurückgibt. Er macht einen Unterschied. Er bewirkt etwas im Leben von einem Menschen mit dem, was er materiell hatte. Und er wurde gebraucht und er hat mehr bewirkt. Und das ist auch unser Herz als Standort in diesem Jahr. Hey, wir wollen mehr Menschen willkommen heißen, wir wollen eine gute Gastgeber sein, wir wollen mehr Leben teilen. Aber wir wollen auch einen Unterschied machen in Leipzig. Hey, Menschen sollen in diesem Jahr erleben, dass es eine Church gibt, die sich ohne Mission weiß, die einen Auftrag hat von Gott her. Und die für eine ganze Stadt, ja sogar für eine ganze Region träumt. Wir wollen mehr bewirken. Und wir tun es schon. Und wir tun es schon. Ich bin so dankbar, Teil unserer Church, der Family, sein zu äh, dürfen. Wir haben vor einigen Wochen als Team einen Aufruf gemacht. Und ihr habt so großzügig gegeben. Äh, ja. Wahnsinn. Und Menschen in der Ukraine, in Polen, profitieren davon in diesem Moment. Ihr seht jetzt hier am Screen einige äh, äh, Bilder von den Hilfskonvois, von den Transportgütern, die verteilt werden, der Konten. Und ich bin so dankbar dafür. Wir sind ja als Church an verschiedenen Standorten unterwegs. In äh, Dresden hat auch unsere Church-Family dort zusammengetragen. Und dort sind zweieinhalb Tonnen zusammengekommen. Und ihr seht dort, oh. wie mehr bewirkt wird, so stark. Und ich bin auch dankbar für alles, was hier zusammengetragen äh, worden ist. Ihr seht auch hier das, was wir zusammengetragen haben. Und insgesamt haben wir als Church, haltet euch fest, zehn Tonnen gegeben. Ihr dürft euch mal selber einen fetten Applaus geben. Wow. Wir wollen das aber auch für Menschen in Leipzig erfahrbar äh, machen. Und ja, vielleicht mag in Leipzig kein äh, Krieg sein, aber es gibt auch Menschen in Leipzig, die Gottes Liebe brauchen. Und eine Gruppe, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, sind äh, Mütter, junge, äh, junge äh, Mütter. Und deswegen gibt es 14-tägig äh, montags ein Elternfrühstück. Äh, äh, für Mütter und Väter. Ja, ja. Hey, und vielleicht gibt es Eltern, die du kennst, die neu in dieser Lebensphase sind. Ich möchte dich ermutigen, sie darauf hinzuweisen, es gibt einen Telegram-Kanal, der Code kann eingescannt werden. Und dann soll auch im Leben dieser Person mehr bewirkt werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir im Sommer als gesamter Standort eine Aktion haben. Wir wollen einen Stadtteil auf den Kopf stellen und das ist der äh, Grünau und ihr dürft schon mal einen Termin fett markieren am 25. Juni, da werden wir dort eine Sommerfeste hosten im Rahmen unserer äh, Love Week und das wird richtig stark werden, weitere Infos folgen. Siehst du mich, liebst du mich und brauchst du mich? Heute hast du etwas sehr praktisch davon gehört, dass wir Menschen hier sehen wollen. Wir wollen sie gut hosten, sie gut willkommen heißen und dafür braucht es dich. Hey, wir wollen Menschen ein Zuhause bieten, nicht nur sonntags hier, sondern auch unter der Woche. Auch dafür braucht es dich. Und wir wollen einen Unterschied machen, nicht nur in unseren Kirchenwänden, sondern weit darüber hinaus und auch dafür braucht es dich. Hey, was kann passieren? wenn genau das passiert. Hey, was kann passieren, wenn Menschen willkommen geheißen äh, äh, werden? Was kann passieren, wenn Leben mit ihnen geteilt äh, wird? Und was kann passieren, wenn sie einen Unterschied machen? Ich möchte euch eine Person vorstellen, die genau diese Frage beantworten will. Und ich würde vorschlagen, lass uns Finn mal einen fetten Applaus geben. Hallo fühlt sich schön
2: an hier zu stehen irgendwie. Aber ja, ähm, ich möchte euch erzählen, wie die Worte, die Joel und Julie gerade erzählt haben, in real umgesetzt werden können, wie das erlebbar gemacht wurde anhand meiner Story, dass es nicht nur irgendwelche Worte sind, die wir als Kirche hier erzählen, sondern dass das ja live passiert in dieser Kirche. Und ähm, vor vier Jahren bin ich zum ersten Mal in diese Kirche gekommen. Ich bin ja, ich hatte so gar keinen Bock, ich dachte mir so, okay, ja, ich versuche was Neues, entweder ähm, ich lasse es mit Kirche sein oder ich gebe dem Ganzen noch eine Chance und bin hierher gekommen, habe es nämlich gegoogelt und ich weiß nicht, warum ich gekommen bin, aber ich, mit jedem Schritt, den ich der Kirche näher gekommen bin, hatte ich weniger Bock auf Menschen, hatte ich weniger Bock auf das, was hier ist und ich dachte so, okay, nach dem Gottesdienst, ich bin straight wieder weg, ich bin auf jeden Fall nicht lange hier und ja, ich sagte einfach so, ich habe es versucht. Ja, ja. Gott hatte einen anderen Plan gehabt und es war dann doch ein bisschen anders gekommen, als ich dachte. Ähm, auf jeden Fall, ich kam rein und habe mich versucht, in die letzte Ecke zu stellen, irgendwo was zu lesen, zu tun, hätte ich was zu tun. Und ja, Hauptsache nicht angesprochen werden. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Der Walli kam auf mich zu und hat gesagt, hey Finn. Äh, nicht hey Finn, aber hey, wer bist du und wo kommst du her? <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hat er mich angesprochen und... Irgendwie ein Gespräch habe ich jetzt irgendwie geschafft, dass ich ja, mit ihm rede. Und ähm, ich habe gedacht, okay, ich komme am nächsten Sonntag mal wieder. Es war schon ganz okay. Und der Punkt ist, warum ich geblieben bin, warum ich nicht gegangen bin, warum ich ähm, immer noch hier stehe, warum ich hier als Bereichsleiter stehe, warum ich hier als Leiter stehe, ist, Wally kam am nächsten Sonntag als Gastgeber wieder auf mich zu und er hat mich nur, nicht nur irgendwie begrüßt, er hat gesagt, hey Finn, schön, dass du da bist. Wow. Er hat sich meinen Namen gemerkt, er hat sich die Mühe gemacht, auf mich zuzukommen. Ich als einer von, keine Ahnung, 200 Leuten, er hat sich die Mühe gemacht, meinen Namen zu merken. Das hat mir das Gefühl gegeben, ich bin hier willkommen. Ich bin nicht nur irgendein Mensch, ich bin nicht nur irgendein Gast, sondern ich bin willkommen. Ich, bin, ich kann hier ein Zuhause finden. Und ja, das hat mich krass beeindruckt. Das ist vielleicht für euch eine Kleinigkeit, aber das kann so viel in den Menschen auswirken, wenn du ihm das Gefühl gibst, hey... Ich denke an dich, du bist nur irgendein Mensch. Du bist nicht nur irgendein Gast. Und ab dem Moment ging irgendwie alles mega schnell. Ich bin direkt an dem zweiten Sonntag eingeladen worden, ins Gastgeberteam zu kommen. Am dritten Sonntag wurde ich in die Youth eingeladen, wurde Teil einer Kleingruppe. Am vierten Sonntag habe ich mich dazu entschieden, mich taufen zu lassen. Aber all diese Dinge, all diese Schritte, wäre nicht passiert, hätte sich ein Gastgeber nicht die Mühe gemacht, meinen Namen zu merken. Und ja. Ich glaube, dass das kein Einzelfall sein muss, dass ich nicht nur irgendeine Story bin, die hier passiert ist, mal, sondern dass das wieder passieren kann. Und dass jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne, der hier mich gerade anschaut, Teil davon sein kann. Und der Mensch sein kann, der genau so eine Story wieder multipliziert, der das, was mir passiert ist, wieder möglich macht. Und das finde ich beeindruckend. Jeder von euch ist ein Gastgeber. Jeder von euch ist jemand, der hier einen Menschen ins Hause geben kann und der eine Geschichte mitbringt. Hey, ich finde das mega beeindruckend und ich glaube, wir können krass multiplizieren, das, was mir passiert ist. Ja,
0: genau. Vielen Dank. Wow. Warum? Warum Gasterlebnis? Warum Gruppen? Und warum Bereichsleitung, Leiterschaft, Teams? Warum, weil Menschen schon heute um... 7 Uhr und weit vorher hier. Warum? Lukas 19, Vers 9 gibt die Antwort. Und schaut mal, was dort in Lukas 19, Vers 9 steht. Da ist es, Jesus antwortete, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Heute. Und wisst ihr, ich bete, dass heute nicht nur heute ist sondern dass heute nächste Woche ist, dass heute zwei Wochen ist und dass wir erleben, dass an jedem Sonntag in diesem Jahr Menschen ein Heute erfahren. Und dafür braucht es jeden Einzelnen von uns. Du wirst nach diesem Gottesdienst im Foyer bei Kaffee die Gelegenheit haben, auf Jule zuzukommen. Hey, du wirst die Gelegenheit haben, auf mich zuzukommen und auf Leute aus meinem kleinen Gruppenteam. Und du hast die Gelegenheit, ganz konkret nächste Schritte zu tun. Und mitzuhelfen, dieses diesen Ort zu einem Zuhause zu machen. Dieser Mann, dieser Mann, wisst ihr, darum geht es. Zachäus, wisst ihr, äh, was es eigentlich heißt? Es heißt, der Gerechte. Und das finde ich so stark an Church. Church ist ein Ort, wo Menschen, die sich vielleicht ungerecht verhalten, schon als Gerechte angesprochen werden. Und wir alle können unseren Beitrag dazu leisten. Ich möchte uns aufstehen, ich, ich möchte uns einladen, aufzustehen und zu antworten, indem wir den anbeten, um den es geht. Indem wir den anbeten, der aus Leuten, die ungerecht sind, die Zöllner sind, die Menschen über den Tisch ziehen, Menschen machen, die man Zachäus, die man gerecht nennen kann. Und der Einzige, der das tun kann, ist Jesus. Er lasst uns ihn ehren. Der Name Jesu. Er ist der Name, der über allen Namen steht. Jesus ist so viel mehr. In Apostelgeschichte 4, da heißt es: Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, in dem wir gerettet werden könnten. Herr, wenn du heute hier bist, und dir eingestehen muss, dass auch du Rettung brauchst. Du einen Retter brauchst, habe ich gute Neuigkeiten für dich. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es gibt eine Adresse für dich und sein Name ist Jesus. Und die Geschichte, die er mit dir schreiben will, ist eine Geschichte der Liebe. Und ich möchte das, was Gott vorhat in deinem Leben anhand von vier Symbolen beschreiben. Und alles fängt an mit Gottes Liebe für dich, mit seinem Herzen, das überfließt, mit Wohlwollen, mit Annahme für dich. Das Problem ist nur, dass wir Menschen nicht immer lieben, sondern wir uns auch immer wieder ganz bewusst von diesem Weg der Liebe abgewandt haben. Wir andere Menschen verletzen, ihnen wehtun und unser eigenes Ding machen. Jesus hat sich davon aber nicht abhalten äh, lassen. Gott wurde Mensch in ihm. Er ist am Kreuz gestorben, um aus jedem menschlichen Minus ein Plus zu machen. Und darin liegt Hoffnung. Darin liegt der Rettung. Auch heute für dich. Und das ist Gottes Angebot für dich. Neue Hoffnung. Und vielleicht bist du heute hier. Und du hast doch keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus. Du kennst ihn nicht und du hast vor allem diese Hoffnung nicht erfahren. Hey, ich würde es, ich würde es lieben, mit dir beten zu dürfen und für dich beten zu dürfen. Um einfach, um in diesem heiligen Moment, in diesem besonderen Moment, ein bisschen Privatsphäre zu geben, lasst doch alle unsere Augen schließen. Von links nach rechts, von vorne nach hinten. Einfach, um Fokus zu haben auf diesen Moment. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, hey, lebst du in Beziehung mit Jesus? Ist das, was ich beschrieben habe, deine Realität? Hast du ihm vertraut und ihm dein Herz gegeben? Hey, wenn nicht, Jesus selbst legt dich heute ein. Und er ist nicht mehr als ein Gebet weit entfernt. Und wenn du das heute bist und zu ihm kommen willst, ihm gehören willst, dann streck ihm doch deine rechte Hand entgegen. Und gib mir ein Zeichen, damit ich auch weiß, für wen ich heute bete. Ist jemand hier heute? Oh, vielen Dank. Ich sehe ein, zwei, drei Personen so stark. Gibt es noch eine weitere Person, die sagen will, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Ich warte noch einen Moment. Vielen, vielen Dank. Ey, wollen wir diesen vier Personen einen fetten Applaus geben? Yes! Hammer. Es war ganz nett. Aber wollen wir diesen Leuten mal einen fetten Applaus geben heute? Yes! Yes! Ich würde gerne ein Gebet sprechen von hier vorne. Und lass uns doch als ganze Church beten und uns an Jesus erwenden. An den, der Dinge wendet und den Unterschied macht. Lass uns beten. Jesus! 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 Ich komme zu dir. Danke dafür, dass du mich liebst und annimmst. Von heute an will ich dir nachfolgen. Bis zum Ende meines Lebens. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen.